0: JustPod.
1: 像什么大久保利通，像西乡隆盛这些底层的志士，他们在往上爬的过程，嗯，所以这十年他们的表现就非常激进。但是到了一八六二年、六三年，这些人的位置稳固下来了，他们逐渐开始变成高级武士了。所以这个时候，他们的想法就开始和江户的这些老爷们差不多了、嗯，开始有相
2: 似的想法了，变修了
1: ，<笑>差不多了。<笑>因为孝明天皇给了大家一个特别负面的例子，嗯。大家会发现，我们这么崇拜的天皇，比我们还懦弱。嗯，你今天讨厌外国人，然后你就让一明明天你又喜欢幕府，你就投奔了幕府。那我们怎么办？你可能坐在上面，你没有感觉，但是对于我们这些底层的志士来说，你就是我们救命稻草，同时也可能是我们杀头的这个柜子手。但是，我就仅说从这个宪法的角度，明治的宪法其实并不完全和普鲁士宪法一样。为什么呢？因为它建构的底层逻辑就不一样。普鲁士的国王是一个非常强大、的、强悍的军人，但是对于日本人来说，日本天皇就没有一个人真正懂军事，没有一个人真正实际带过兵。如果完全以普鲁士宪法作为一个底层的话，其实是不够的。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天也是非常高兴，又请到了消息之水老师。
1: 大家好，我是消息之水啊，我研究的是日本中世纪以来的这个历史，比较希望跟大家再聊一聊。
2: 是我们上次跟肖西老师聊了去年的大后剧，啊， 2 0 2 0年《麒麟来了》。其实我觉得他的大部分的角色演员都确实演技也在线，但是也很遗憾啊，因为受到一些外部环境的影响，我们也看到了他的中后半段大量的一些室内的拍摄，确实也最终也影响到了这部剧的质感啊。当然不得不提就是长谷川博纪他所饰演的这个明之光秀。也确实存在感比较薄弱，非常薄弱<笑>
1: ，应该是史上最薄弱的主角了<笑>。对
2: ，当然我们上次请到肖西老师，还有吕丽老师，我们一起聊了聊这个战国时代，也聊了聊围绕战国时代，当然最广为人知的那段时间，像本能寺之变、织田信长、明治光秀，围绕他们产生的这种阴谋论吧，以及这些历史上发生过的这些事情。而且我也发现，就是我们的听众里面确实有不少人对这个话题很感兴趣。那我想的是，战国那个系列。我们接下来肯定还是会做，但是今天请到肖西老师，我们来开一个新的坑啊！我们来聊聊近代的日本。我们的切入点是什么呢？我们找一个比较特殊的一个切入点，也是跟肖西老师去年出的两本书有关，一本名叫《明治日本建构史》。这个大家一听名字就可以有一个直观的感受，这是在谈一个后世如何去重新建构明治日本。啊，这么一个主题，嗯，然后另一本书、啊、这个就跟我们今天要谈的话题是有直接明确的关系了啊，名叫《菊文大和会》，它的副标题是《日本近现代天皇简史》。虽然我想，我们听众肯定人人都听说过天皇，也大概对。这个称谓以及它背后所指代的这种权力形态略知一二啊，我想可能对于很多人会认为天皇就是一个啊无比崇高的存在，以及他的权力意志。虽然我们一直在说日本的宪法，它和普鲁士宪法之间的关系，大家会认为天皇是否在日本近代史上就是发挥着所谓的叫如臂使指的这么一个。绝对权力的绝对力量的这个作用，但现实或者说历史上发生的往往不一定是这样。我们今天就来聊一聊这个。当然，日本的天皇制度也是历史悠久了，不可能从头开始聊。那我们从什么时候聊呢？不如从日本近代历史上我觉得最重要的黑船事件嘛。好好好， 1 8 5 3年佩里舰队来到日本，那会儿的这个，因为我知道当时当家的肯定还是幕府啊，江户幕府。那当时的一个天皇。他和幕府之间的关系是一个什么样子？
1: 当时1853年黑船来航的时候呢，其实整个日本当时还是处于江户幕府的统治之下嘛。啊，江户幕府的统治者当时是十二代将军德川家庆。这个就是黑船来了以后呢，当时很有意思的一个桥段，我也在书中引用了。什么呢？就是有一个呃美国的使者把自己的一封国书，然后递给了日本负责这件事的官僚底下的一个小官然后这个小官拿过来以后呢，他发现这上边有两个荷兰语的单词，因为当时日本跟国外在进行交流的时候，他只和荷兰进行交流，嗯、所以说呢，外国人知道这件事儿，他来到日本以后就给他写了一个荷兰语的国书，然后呢，这个荷兰语的国书里边就提到了两个词，第一个词就是皇帝，呃、荷兰语就是凯 a i 嘛，然后第二个就是这个大臣负责的大臣 Minister。拿到这个国书里以后，哎，日本的小官吏就按照惯例给他标上了，在这个凯 a i 旁边标上了一个什么呢？将军。<笑>然后在那个 minister 旁边标标上什么呢？标上老中，相当于当时的这个最高的议政官。这什么意思呢？就是说这么长一段时间以来，我不管你西方是怎么定义皇帝的啊，怎么定义什么大臣，在我这儿，日本对外的邦交，这个皇帝就是幕府将军。
0: 嗯
1: ，他是代表了整个国家的，而天皇并不代表国家。所以说呢，实际上佩里1853年来了一趟，然后1854年2月的时候他又来了一趟日本，他一共来两趟日本，两趟日本跟日本签订了这个不平等条约嘛，让日本开国什么的。但是他来了两趟，一共待了小一个月的时间，根本就不知道日本还有一个天皇，他以为日本只有一个将军，这个将军当时对外叫大军嘛，大军在日语里叫做太君，后来这个太君被英国人给借过去了。大亨嘛，地产大亨，什么铁路大亨，对吧？就是那个大亨。嗯，所以说，就是可以看到，当时日本人的认知里边，他并不认为说啊，这个天皇就如何如何啊。实际上，就在当时来说，就算天皇本身，他也不叫天皇。当时天皇恢复天皇这个尊号啊，他不是在日本历史上一直延续下来的。现在虽然看日本到现在是一百二十六代天皇了啊，目前是第一百二十六代天皇，但是他在中间有将近四五十代天皇，他实质上。天皇这个尊号是被拿掉的。嗯，那些人不叫天皇，而是叫什么什么帝或者什么什么院啊，比如说这个平安时代的那会儿的什么白河院、白河帝，咱们现在叫白河天皇或者叫什么白河法皇
2: ，他可能一生当中从来没使用过天皇这种尊号，他从来没使
1: 用过天皇这个尊号，而且天皇这个尊号基本上是断了将近一千年的时间，就是中间只有几个人断断续续的使用过，嗯啊，除了几个人之外，剩下的人都不叫天皇
2: ，所以。日本人就是你刚刚提到特别重要的一点嘛，就是天皇这种尊号，其实并非像我们今天可能通过这些大众的通俗读物那样所理解的，真的就是贯穿了日本的一千年的历史。它中间断过如此长的一个时间，它是不是就是在光格天皇手上？把这个名号给要回来了。对，这
1: 是光格天皇，确实是一个就是非常非常重要的人物。光格天皇是一个生活在十八世纪末到十九世纪初的这么一位天皇，然后这个人呢，把断绝了一千年的这个天皇的尊号重新拿回到了自己的手上。为什么呢？其实也很简单，就是当时在幕府来看，幕府在十八世纪到十九世纪这个历史转折期的时候，幕府也经历了非常非常大的动荡。首先，一个最大的动荡就是当时一七八三年开始的日本所谓的这个叫天明大饥馑，就是饥荒。当时这个饥荒在日本持续了十年以上，不完全统计啊，日本的人口是锐减了百分之二十。当时是一个非常非常大的一个自然灾害事件、嗯，各地的火山都喷发呀，寒潮持续的涌来，天天的干旱。干旱之后马上又是洪灾，就所以这种事情就在当时来说，对幕府它的存在其实形成了非常大的冲击。就是当我们遇到了巨大灾荒冲击的时候，其实很容易就会出现什么呢？出现一些我们需要一个精神上的信仰。这个时候，我们可能需要一个精神上的信仰来帮助我们挺过这段时间。尤其对于古人来说，就更是这样嗯，而且在之前的这个一七七九年还是八零年，在这个冰岛的一座火山也喷发了，隔这么远，啊、当时也喷发了啊！这就是当时形成了十八世纪到十九世纪一个巨大的寒潮嘛。这个是全球覆盖整个北半球的一个寒潮，而这个寒潮在欧洲就引发了一七八九年的法国大革命。因为当时连年凶作、嗯，是其实很简单，人就是我，只要有吃的有喝的，我饿不死，我就不会想去颠覆什么政权或者去革命什么的。但是呢，就是因为已经到了一个我快要饿死的情况下、嗯，而且又来了这么多，然后所以大家才会觉得啊，这个时候我们必须要爆发革命。啊，他会认为就是人祸，那人祸是什么呢？那就是你们这个地主老爷在欺负我们，在日本也是这样吧？日本就会认为是你们这些当官的幕府你在欺压我，哎，所以他们就需要这样一个精神的信仰，然后幕府呢也需要这么一个精神的信仰。如果幕府没有在当时找到一个精神信仰，那幕府可能也会在18世纪末就会被推翻。
0: 嗯，
2: 这个
1: 当时是一个特别大概率的事件
2: ，就是确实形成了一场政治危机。所以当时幕
1: 府选择的这个方式是什么呢？也特别简单，那就是复活天皇后，把断绝了一千年。天皇后重新复活，
2: 这有点后来那种大政奉还的意思。先把你这个名字给奉还掉，啊
1: 、我先把你的名字给你拿出来。嗯、而且确实，当时呢，就是光格天皇又是一个特别努力的人，嗯，啊、就这个人一辈子都特别的卯着劲儿。你可以感觉到，这个人一直到他去世之前，他都特别的坚定，就是我一定要恢复那些断绝了上千年的，包括天皇的礼节，包括国家的利益，我全部都要给他恢复过来
2: 。哎，那我觉得他这个人就很奇怪，那为什么？到18世纪末，这些事情离他这么远了，嗯、就这么一个人，要卯着劲把这些东西全部都恢复掉，跟他本人的一个什么成长经历、教育背景有关系吗
1: ？一个是很有关系的，就是跟他的出身有关系。光格天皇他的祖先里边，上一个当天皇的人是他的四代祖，他的那个四代祖先生的长房嘛，长房然后下来的这一波，到了第四代、第五代断绝了，然后呢，他的次房，然后到了他这儿，他实际上一直是个亲王家。贤院公过来的嘛，嗯啊，他是贤院公美人亲王的儿子嘛，这个等于说他实际上离主流的血统稍微有点远，这就造成他一上来很多人不听他的啊,啊所以说这种人他就更需要用这种古代的礼仪，然后来帮助恢复自己的权利。嗯啊，就是你的礼仪多了以后，搞的事儿多了，更多人会听你的、嗯，
2: 就是就很微妙，就是权力的搭建就是这样子一个微妙的过程，组织行为学，对对对，是这意思，是这意思，就是
1: 有时候你组织一些宗教活动也很重要，那你能把这些人组织起来，这。本身就
2: 是一种能力。那么像比如说光格天皇，他恢复了这个，比如说天皇的尊号以后，那个年代的比如说天皇，他们还是是住在京都的，是吧？啊，京都对，就是他们实际上是很难去参与到实际的日本政治当中吗？啊
1: ，是的，当时是这样，就是幕府给他们也是设定了很多的门槛儿。嗯，首先是把他圈在京都，你没事不要出来。国务由我们在江户，也就是现在的东京处理。嗯，东京距离这个京都，是吧，小五百公里，这么长的一段路，你也不可能天天过来。那就是说，如果你有事儿，你想怎么办？你有事儿，你想跟我说，你怎么办呢？哎，你也不要着急，在这个京都幕府设置了一套官方的系统，叫做京都锁司代。嗯，可以理解为幕府驻京都特派办事处啊。然后呢，天皇自己的下边也会设一个专门对接幕府的啊，叫做五家传奏。天皇有一个对幕府的官，幕府有一个对天皇的办事处。然后这两个边之间去接触，嗯，就是你有什么事你跟他说，甚至于呢，那个江户的幕府将军呢，也是有两百年左右的时间没有在京都见过天皇，嗯
2: ，没有在京都见过天皇
1: ，倒、啊、数第二个见过天皇的人是，就是德川家光
2: ，哇，那也很早了，很早三
1: 代将军，然后一直到第十四代将军家茂才有一次见到。
2: 就中间的人这些，我可当了一辈子将军，嗯，就不去，也没见过，也对那哥们儿没好奇，好奇可能有好奇啊，就是
1: <笑>好奇还是挺多的，
2: <笑>呃，经常没事儿写一写东西什么的，嗯
1: 、但是总体来说，就把它放在一个很偏远的位置。天皇也不从事任何的具体的工
2: 作，确实是个闲职。对我很好奇啊，就是这种完全被架空的状态下，我如何向民众解释这个事情呢？你又要让它变成一个就是民众心里的一个。名义上的最高统治者，
1: 因为就是当时的京都的民众其实有点把天皇当成一个神来供奉。就比如说在那个天明大祭锦当时出现的时候呢，有的京都的市民啊就自发组织起来，开展了一个活动，就是绕着皇居周围转圈然后他们绕着皇宫每天走来走去，走来走去。然后呢走完了以后，呃，他们可能绕了十圈然后扔一把硬币，啪，往里边一扔，就跟日本人现在这个状态差不多，就觉得这是一个圣地
2: 。对，所以你也可以把它理解成一个政教分离的这么一个社会，世俗政权是掌握在将军手里，嗯，是的。宗教事务的首脑天皇还是皇对，
1: 但是这个天皇又不像教皇一样啊，你、嗯、说教宗他是有绝罚权的，对吧？是啊、呃，你哪个领主不听我的，我把你开除出去、嗯，对吧？但是日本又没有这种，他又没有这种权利。你说你天皇神道教，啊、嗯呃，你说你是教徒吗？也不是。实际上，在日本也没有神道教这个称呼，它就叫神道
2: 。就有点像中国也是说儒家什么，也没有说对，
1: 没有儒教这种说法，对神道也没有神道教这种说法，嗯，对，是这样
2: 。其实天皇也有一个身边的这么一个班底嘛，嗯，就是所谓的公家啊，对，或者公卿这些群体。啊、当然，我们其实也知道，像比如说像丰臣秀吉，他们自己也担任过像官白，后来也比如说升格为那个太政大臣，嗯、对对对啊，像这样的一些职位。撇除了像丰臣这样的一些实权派来担任的话，在历史上这些人。在政府中是一个什么样的地位？他也跟天皇一起靠边站的吗？还是说他们能参与一些幕府这边的一些世俗事务？就是日本是这样啊，我大概解释一下，就公卿里面分为两种官，一种叫做令制官，一种叫令
1: 外官。嗯，令制官就是说在九世纪左右就已经确定下来的这一套成熟的官僚体系，学习了中国唐代唐代的。然后呢，但是后来啊，随着这个日本自己的发展，他们有国情嘛啊，根据自己的国情又设立一堆别的官。这个叫另外官，就是他不在最早的这个范围之内。太政大臣呢是属于令制官，嗯，但是像官白就属于另外官，包括摄政。像这种另外官的话呢，就是因为传统的官僚找不着他的位置，呵呵所以设了一个另外官、嗯，所以其实就是另外官比令制官更重要啊
0: 、
2: 哦
1: 。所以为什么丰臣秀吉当年一定要当官白
2: ？反而其实太政大臣这个
1: 太政大臣像是一个虚衔，然后一直到了江户时代嘛。那到江户时代了以后，就是大家其实都没权利。但是呢，关白由于操控着一个特别重要的点，就是对接幕府的那个五家传奏。嗯，五家传奏是直接向关白负责的，所以说关白多多少少是有点权利的。我卡着这条道、嗯、跟幕府的沟通，哎，跟幕府的沟通是归我的。那么关白到底由谁来担任这件事情，实际上也是由幕府说了算啊、哦。幕府希望找一个亲幕府的人，嗯，来担任关白。所以说，后来到了幕末，就是幕府和京都呃朝廷之间已经呈现出就是白热化趋势的时候，你会发现这个官白还是站在幕府这边
2: 。对，啊、哎，这个既然消息老师 Q 到了这个幕末的江户幕府和这个京都的以天皇为代表的这个朝廷群体的这个对立，那我想我们就可以来聊聊这一段。这是发生在孝明天皇时代吗？啊，是的，孝明天皇时代，也就是所谓的这个黑船事件之后。黑船大
1: 航事件之后，对之后
2: 黑船这个事件以及它背后带来的开国这种要求是如何让朝廷和幕府产生冲突的
1: ？这个事儿首先是什么呢？它是两个方面的原因。第一个事情呢，就是首先，孝明天皇本人对于外国人特别反感
2: ，他是个排
1: 外的，他特别排外。但是他排外的原因非常简单，他不是因为有什么理念上的排外的原因，就是他就是被吓着了。呃、而且吓着他的人不是美国人，吓着他的人是俄国人。当时有一个俄罗斯的舰队，然后当时那个舰长叫普加金嘛，他当时来航日本是在1854年的时候来的，就在美国之后，美国先来，他后来。他其实本来1851年就想来，如果是他先来的话，就变成他是黑船来航。然后这个普加金一直想来，但是当时的这个俄国皇帝就是不太想让他来，呃，说你先别着急啊、呃，我这边还打着克里米亚战争呢，你别等对，一八五四年，对，这正在<笑>对吧？你那个，我还打着战争呢。后来他不顾一切，我非得要去。去了以后，然后他把船并没有开到这个江户那边，他把船直接开到了大阪啊、哦，也就是开到了靠近京都大概差不多五十公里的左右的地方。嗯，天皇就被吓着了。所以当时天皇想的就是，我能不能赶紧跑？他都给自己规定了一个完整的跑的行程。这么怂的吗？啊、对，特别怂。<笑>然后呢，他自己都在想，哎呀，我去了一世神功，我
2: 要吃什么
1: ？他们主动把每天的饭量减了三分之一
2: ，这可能确实悠游惯了。就是他
1: 在京都待的时间待的特别长啊，身边都是就是很安全的东西，突然来了一个让他感觉非常不安全的东西，所以他对我非常排外。那这一点可以说是京都朝廷和幕府之间的一个特别大的冲突点，永远没有办法说服上面天皇。第二个重要点就是什么呢？就是当时的攘夷志士，就底层的这些武士，这些武士他早就不满意幕府了。他对幕府的不满是为什么呢？我们现在都认为，比如说江户时代是一个大地主欺负小农民的这么一个时代，总体的这个构架是对的啊。但实际上，当时有一波人是处于农民和大地主之间的，就是这些底层的武士。嗯，这些底层的武士，他有这个武士的身份，他看似很高哈，别人出去的时候都叫一句啊，我萨摩拉一萨摩武士大
0: 人
2: ，也是老爷，也是老爷啊、嗯嗯。
1: 但是呢，问题在于他没有什么钱，嗯，过的日子又很穷
2: 。哎，这个其实就是那个像《龙马传》里面坂本
1: 、哎、龙马这对，
2: 当然屠走的情况比较。特殊啊，它还分什么上士市市、上市和下市。对，其实不只是土佐，
0: 嗯、呃，
1: 上市和下士这种分法，在日本全国的各种地方其实都有，而且越是偏远越是严重。嗯，你比如说萨摩，萨摩就分成了十等。十等啊，他们有十个等级的武士、嗯。你像大久保利通啊，像西乡隆盛啊这样的人，他们是排在第九等。嗯，这个坂本龙马实际上下势力还分，龙马属于下势力还算可以的。他属于有钱人嘛？他属于有点钱的人。对对对，他属于有点。钱。他们家做生意的。对对对，所以就还行。就他们，我给他起了一个名啊，就这种人叫做边缘利益阶层。嗯，什么叫边缘利益阶层呢？就是说在成平时代。太平盛世的时候，这些人被拉入到了这个权力、嗯、这个权力队伍里边、呃，干一些非常细枝末节的活、嗯、比如记记账啊，帮人安排安排事啊，也可以算成统治阶级，你也可以把它归为统治阶级。但是这些人很脆弱，就是一到比如说有饥荒或者有逃难的这个时节的时候，他们过得很有可能就会马上把他们扔到农民那个里边去，嗯，他们很容易变成农民。所以说，这些人他们的危机感非常强，他们的危机感比一般的农民还要强，因为农民他感受不到。就是，反正对于那个时代的农民来说，卖儿卖女就很平常。我今天村子里死了几个人也很平常，他也不会想到去反抗。然后真正想反抗的人就是这些边缘利益阶层，过
2: 过稍微好一点的日子。哎，但是经历了阶
1: 级下滑，经了阶级下滑，经历了消费降级，然后他就不愿意这个样子啊，他就想去反抗，他想摆脱这种命运啊。这个时候，呃，幕府下了一个令，我要开国。那这个时候，所有的这些边缘利益阶层都觉得，你既然开国，那我就要反对你的开国。而且正好京都的天皇不愿意开国，那我们就可以拥护天皇
2: 。有了大义
1: ，我们有大义名分，所以像这个土佐有土佐秦王党，对吧？是说的很明白，我们秦王对不对？援助天皇陛下，他们把天皇当做了一个捧在手里的这么一个人物。那维新之士就觉得，哎，挺好，我有这么一个人物，我就可以实现我可能下一步阶级跃迁的这种可能性。嗯，所以说在当时来说，这些人就逐渐拥立着天皇，这个势力就崛起了。嗯，所以我一直在说，就是天皇名义上的权力，然后加上这些维新志士他们实际上的这种军事暴力，然后两方
2: 结合起来，形成了一个很强大的这么一个政治势力，就反幕府的这么一个政治势力，反幕府的政治势力，对尊皇的思想加上攘夷的思想。但似乎他们都是很反对开国的思想，这个又在跟我们在传统，比如说我们在中学教科书里面学到这个日本哪一段的时候，至少我想大部分中国学生通过这种教科书的简单认知，会形成一个非常粗糙的一个判断，好像认为。幕府是反对开放的， oh. 呃，那传统的像萨摩藩这些、长州藩这些是主张开国的，于是整个的明治维新是一场主张开化的思想的力量击败了这种守旧秩序的这种力量。但是这个好像跟我们刚聊到的这种对立又非常不一样
1: ，我觉得可以聊一聊。你说是开化的思想战胜了封闭的思想，也没有什么太大的错误。嗯，但是呢，这个我觉得不能特别简单的归结到就是幕府就是封闭的，或者幕就是幕府就是开国的。其实这个事情双方都是有一定的取舍。就是幕府呢，是迫于世界的压力，他想要开国，他想要把自己的国门打开，跟西方去做贸易，这没有办法，对方你军事实力强嘛，对吧？我不可能不开国。然后，但是另一方面呢，幕府也在想，就是我在开国的过程之中，怎么尽可能的继续保全我的权利？嗯，啊，这是很简单的这个套路、嗯。然后底层的这些老百姓呢，其实对于他们来说，一方面确实有那么一拨人见着外国人就想砍，但是更多的人呢，其实他的想法是攘夷固然重要。砍外国人固然重要，但是这是我反对幕府的手段。如果我能通过别的手段把幕府干掉，那我就没有必要特别去坚持攘夷这件事情。嗯，所以你会发现攘夷这个事儿，也就是在开国之后差不多十年左右闹得比较凶。对，然后基本上在一八六三年之后就没有人搞这个事儿了，大家都觉得这个事情很 low。嗯<笑>，真的就就是很 low 的一件事情，就是你上街没事跟人砍来砍去的，没什么意思嘛。而且这个事儿当时是这样，当时就是有人就提过这件事情嘛。你像九板玄瑞也、啊、好，像这个吉田松阴这些人都曾经提过一个概念，就是开国和攘夷的不是一个对立的概念。开国是我要跟世界上做贸易、做生意，对吧？攘夷我是要干掉外国人，对吧？那我可不可以搞另外一件事情，就是我开了国，我做到比你们世界上所有的人都要强，嗯，然后我把你们干掉了，这是不是也是一种攘夷呢？这就是吉田松阴所说的就是大攘夷和小攘夷的区别，就是你们坚持的那个，有一个外国人来我就把你砍掉，这叫小攘夷。嗯，但是呢，我把日本强大起来，我什么都比你强，什么都比你好，我们的老百姓过得比你也好，你们谁也打不过我，这种叫大攘夷。辩证法来了啊，否定之否定来了。基本上就是你也可以看到后来的日本就是在二战以后其实走就是这条路嘛，让日本成为一个大家都喜欢的国家。嗯，这就是所谓的大攘夷思想。啊，然后后来其实大部分的一开始嚷嚷着攘夷的这群志士，他们都接受了大攘夷思想。嗯，所谓的大攘夷思想，你就看跟开国其实没什么区别，是，也就是幕府坚持的是开国，嗯，然后呢，那些西南雄藩坚持的其实是个大攘夷思想，所以双方其实就没有矛盾了。所以说唯一的矛盾就是，就是你看这个人到一个什么位置，黑船来航之后十年左右，这个时候这个时段是什么呢？是幕末，我刚才提到的像版本龙马，像什么大久保利通，对，像西乡隆盛这些底层的志士，他们在往上爬的过程，嗯，所以这十年他们的表现就非常激进。但是到了1862年、63年，这些人的位置稳固起来了，他们逐渐开始变成高级武士了。所以这个时候，他们的想法就开始和江户的这些老爷们差不多了、嗯，开始有相似的想法了
2: ，变修了
1: ，变修了，<笑>差不多吧、嗯，变修了、呃、所以他们就变成小攘夷，就变成大攘夷思想
2: 。嗯，是，因为坂本龙马很著名的就是希望协调这种西南强藩和江户的矛盾。对，是的，有了大政奉还嘛。是的，是的。所以我们其实在那个过程当中也会发现，各方似乎都是对这个事情有一些，比如谨慎的处理，幕、嗯、府也没有选择特别。激进的一个方式，最终江户也是无血开城。对，是的，是的。在这个过程当中啊，我想知道，像孝明天皇本人，因为你刚刚提到他的这种对洋人的反感，他这种攘夷思想，其实多多少少是被这些地方派，你说是利用也好，还是说当成一个依据也罢，在这个过程当中，孝明天皇本人有获得过一些实际上的权利吗
1: ？这么说吧，就是孝明天皇对于这个事情，他有双重的恐惧，第一重恐惧就是他恐惧外国人，嗯，第二重恐惧就是到1863年的时候，他开始恐惧他身边的人了。嗯嗯，为什么呢？他在之前，他恐惧的，比如说是俄罗斯的长毛人，然后过来，就他们觉得这种人很可怕。但是对于孝文天皇来说，过了几年，他就发现最可怕的也不一定是这波人，更可怕的是什么人呢？是他身边围绕着他的这些所谓攘夷派公卿，嗯，这些、个、宣传攘夷派的公卿呢，他们其实也是想借助攘夷这件事情来反对幕府，嗯，来给自己攫取权利。那这样的话，在1863年的时候，就引起了一个特别大的一件事情。所谓的孝明天皇当时下令给将军这个德川家茂，告诉你要在1863年农历五月十号的时候，对全国的驻扎的所有外国人一起开展。呵听上去很中二，对吧？
2: 跟这个老佛
1: 爷水平差不多。对，差不多就是对某某某国宣战，对某某某国宣战，就差说这个。对，所有的
2: 洋人宣战啊
1: 、呃，对所有的洋人宣战，基本上就是这样。所以也挺奇怪的一个事情。但是这个事情是不是孝明天皇本人的意思？我觉得有一部分是他的意思、嗯，但是我觉得更多的一部分是京都朝廷想要逼江湖幕府去干一些事情。江洪木夫很聪明，他他他没干。后来只有一个藩干了，就是常州藩干了。常州藩他用他的炮台轰击了当时路过的一个美国的商船，给打沉了。然后后来招致了四国舰队炮击长门。嗯，所以当时来说呢，就是孝明天皇他认识到这个问题，就是说他觉得我这么去跟这个外国人直接开战，好像也不太行。然后这个时候就出现一个什么事他身边的攘一派公卿有一个人叫做三条实美。嗯啊，这个人后边还会出现。这个人一直活到一八九几年的状态。三条实美这个人呢，他当时就很激动。天皇陛下，你看，咱们让幕府五月十号约好了全国一期让议，结果他们谁都没动，只有这个常州藩动了，剩下的幕府人都没动。这说明什么？说明他们不尊重你。那么不尊重你怎么办呢？那你就应该直接带着兵去讨伐这个幕府的军队。那听到这儿，我觉得大家就可能就理解了，江边天皇也没有傻到这个份上，自己手里一个兵都没有。然后我就跟你这个幕府去直接正面刚，这不可能的。但是这个三条实美他不但不这么想，三条实美还强迫着把这个孝明天皇给拉到了轿子里边，摁着他跑到了京都的各个寺院、及各个这个神社去参拜、去祈祷。嗯。然后就是做出要一副要跟幕府全面开战的样子，那这件事实质上孝明天皇就更紧张了，因为孝明天皇很明白一个事儿，就是说外国人对于他来说是一个比较远的威胁，但是幕府想要弄弄死自己很容易的，所以孝明天皇就在这儿又怂了，他
2: 也不想真的跟幕府撕破脸，所以说呢，
1: 从这以后他就彻底倒向了幕
2: 府啊、哦，所以其实在那之后，虽然一开始整个事件的起因是因为孝明跟幕府之间出现了矛盾、嗯，但实际上在整个事件我们也发现，其实已经脱离他的控制了，可以说。倒幕运动风起云涌，其实孝明本人反而已经更亲近幕府了。对，因为孝明自己发现一个问题，嗯。说白了，他是个特别怂的人
1: 。后边的明治天皇，我也想说，就明治天皇也很怂<笑>，也很怂。就是这几个天皇里，就是没有几个是可以说是硬汉，可以说没有一个是硬汉。我觉得这也很正常，没有一个带过兵嘛。
2: 对，你想，他们从小也是长在深宫之中。对啊，对啊。其实说白了就是这样
1: ，就是一群很患得患失的人。我就是普通人嘛
2: 。而且你也不是说你像幕府江就那样，从小被当成一个实际统治者来培养，对,对，你没见过那种大场面。
1: 对你参加的都是一些宫中仪式什么的，是，也就这个，那你不可能有什么特别大的这种想法。所以，孝明天皇基本上来说，他有他的想法，但是他后来基本上就是跟着时势跑
2: 。所以，也是一个就是被这个时代给裹挟了
1: 。所以，这也就是为什么后来维新的志士他们在建构明治时代的天皇制度的时候，他们一定要把天皇本人的作用尽可能限制到最小，因为他们发现天皇太不可控了，就是天皇你这个人的性格。你不一定是个非常强的性格
2: ，这个其实有点那种后来二十年代天皇机关说的味道啊，对对对，有点这个意思。你天皇本人怎么想不重要，不重要不重要，重要的是你表达出来的想法是什么样。是是是，对，很有意思、嗯、啊。我们这孝明后来是年纪不大就对去世了，三十多岁就没了，暴毙。那继承他的就是大名鼎鼎的明治天皇。嗯、明治天皇
1: 、啊。我多说一句，围绕孝明天皇的死这件事儿，其实也挺蹊跷的啊。嗯，很多人怀疑孝明天皇是被毒死的啊。为什么呢？因为他偏向幕府嘛。他跟着时势走、嗯，但是当时来说，推翻幕府已经是一个很多人心目中的想法了
2: 。对啊、嗯，尤其又是举着你的大旗，
1: 尤其就是举着你的大旗，然后你站出来反，这好像很奇怪的样子啊、嗯。所以说，有人就是说，那就把他弄死吧。当然是不是毒死的这件事儿，我在书里也写了。想验证这件事儿，唯一的方法就只能开棺验尸。嗯
2: ，他们是不是都在那个武藏野的陵园里？肖明应该在京都，但这个应该很难实现吧？啊，不可能
1: ，而且也没有这个必要。你专门为了去验证这么一件事嗯，孝明天我怎么死的？其实这件事情不那么重要。嗯，重要的是什么？重要的是他死了以后继任的明治天皇是一个小孩嗯，还是一个十六岁的孩子，十六岁，而且有记载，就是明治天皇在他继位之前四年，嗯、正好京都的爆发了这个近门之变嘛，嗯，在近门之变的过程之中。嗯嗯明治天皇看见这个刀光剑影，他就吓晕过去了。啊，你就可以看到，这是一个受过心理创伤的孩子，嗯
2: ，对吧？对，虽然今天的人可能在回述明治那个时代，是跟很多那种昂扬上上、进取精神、这种对对对,对,对,对,对,对吧对对对对对对？开拓万里波涛、这种不国威于四方的对对对对对，甚至用大地来形容明治大地。对对对对对对对但真实中的明治很可能和这些。各种光环嵌套的那个叫做明治天皇的政治符号、嗯，其实很不一样，不一样。就是我也一直在提
1: 到，就是明治天皇叫木人嘛，对吧？嗯、啊，叫穆村系统叫木人。然后其实木人和明治天皇可以看作两个人。嗯，就是明治天皇是一个是日本国的象征，
0: 嗯，是
1: 日本需要为自己打造出来的一种象征。日本特别需要一个强势的君主的形象，告诉大家，我们日本是万世一系的，我们是伟大的国家。嗯，你们是陛下伟大的臣民。我们拥有一个像普鲁士国王那样强大的、强悍的军事战略专家，嗯，但是这是一个外壳，这是一个政府想告诉大家的东西。但是真正的牧人他撑不起这么大的一个盘，嗯
2: ，他还是一个曾经被刀光剑影吓晕过的一个吓晕过的一个小孩，嗯，就是
1: 这样的，就是牧人这个人他更像是这个时代的旁观者。嗯，就他没怎么参与过明治时代的大政方针的决策，甚至于明治天皇就是在明治维新成功了以后，明治天皇发的第一篇诏书，嗯，那个诏书是什么呢？那个诏书的内容首先不是他起草的、啊，嗯是他的身边的这个幕府的志士们起草的，幕府志士起草了一个诏书，然后这个诏书起草了以后，由他的叔叔那个毛笔字写的很好，然后交给他让他念，他就这么一个主功能，就是你要把它念出来、嗯。所以某种意义上，它相当于一个什么呢？它相当于整个日本这个国家的一个脸替，嗯<笑>，就是他出张脸，嗯，出个声音，能念出来就行
2: 。真的是脸替，这就是
1: 明治天皇一开始，因为孝明天皇给了大家一个特别负面的例子，嗯，大家会发现我们这么崇拜的天皇，我们当做宗教里面当做神一样崇拜的天皇，比我们还懦弱，对吧？孝明天皇是一个随风倒的人。啊，夏目天皇、哦，你今天讨厌外国人，然后你就让一，嗯，明明天你又喜欢幕府，然后你就投奔了幕府，那我们怎么办？我们摇来摆去的，那我们就死了。你可能坐在上面，你没有感觉，但是对于我们这些底层的志士来说，你就是我们救命稻草，同时也可能是我们杀头的这个刽子手。对，所以说，对于这些底层的志士再去建构这个明治帝国的时候，那他们就要想，我们可能确实需要一个对于老百姓的宣传的时候啊，确实需要一个明治大地。嗯，但是我们在日常在做事儿的时候。千万不要有一个皇帝来指挥我们
2: ，是就不能让你发挥那么大的一个作用啊、嗯！所以明治天皇也是这样，就是
1: 他在成长和这个建构的整个过程之中，就在这个明治的这个国家一点一点、一点一砖一瓦的搭起来的时候呢，明治天皇在前十几年的过程之中，他一直被排斥在外。直到后来，我一直在说，明治天皇其实有一段时间，他也对政治的这个形态有过一定的很主动的一个作用。嗯，是发生在1880年到1890年之间。啊，这十年是明治天皇个人意志和国家改革结合最密切的时候，因为这个时候遇到一个事儿，整个明治政府也遇到一件事，嗯，什么事儿呢？特别简单，就是像西乡龙胜、大久保利通、这个幕户孝允，就这些咱们听过的所有的三优秀的三杰，这个明治国家的开创者，在一八八零年之前全死了，死掉了、呃，甭管是怎么死的吧
2: ，对，有被刺杀,有被刺杀的，有被刺杀的，有自杀的，自杀的，有叛
1: 乱了发生自杀的。嗯、呃，西乡龙胜嘛，对吧？然后呢，你就可以看到，就第一波人全死了，而且死的原因基本上都是因为自相残杀。嗯，那大久保利通是被自己人刺死的，西乡龙胜叛乱，呃，幕后孝云也是被自己人逼的，对，是吧？大家都是死在一个非常憋屈的状态下。那到了1880年这个时候，整个明治政府呈现出一个什么状态呢？那就是没有一个领导人，嗯，能够领导起所有的派别。嗯嗯，这个时候的政治派别是打散的，可能大家会觉得就是有什么常州阀呀，有什么萨摩阀呀、土佐阀呀、肥前阀这些，确实也都有。每一个阀都有自己的一波人、一波势力，但是没有一个人能够说我站出来，我领导所有全局
2: 。再也没有像大久保立通那样的人物，有没有像
1: 大久保这样的人
2: ？嗯，确实出现了一个在中央的一个真空状态，权力真空的状态
1: 。而针对这个真空的状态呢，有很多人想去争。最典型的就是伊藤博文这样的人。伊藤博文代表的是常州派，有一个黑田青龙，他代表的是萨摩派。嗯，然后呢，土佐派这边是在民间的百元退助，然后这个肥前这边呢，有一个叫大威重信这样的一些人，也都是政治派别，就基本上算是二代大佬吧。然后呢，这些二代大佬其实比一代可能也就小个五六岁，嗯啊，但是
2: 呢，因为他们好像保养的比较好，就这波人活得都特别久，是七八十岁。明治那一代的元老啊，<笑>特别人就是长寿。嗯他们这个真的集体都很长寿，除了可能被刺杀掉或者意外死亡，对,对,对,对,对,对,对,
1: 亡对，包括像那个谁，那个西园寺公望，嗯，一那一直活到八十九岁，一直活到一九四零年
2: ，对，四十年代，你想想，那开玩笑
1: 。所以说这个也是特别有意思。然后在那段时间就出现一个权力的互相争夺的状态，那这个时候就有明治天皇发挥
2: 作用的时候。啊、
1: 明治天皇这个人就可以说很精明。也可以说，他也是被时代裹挟的啊。就是除了我上面说的这四派之外，其实有很多人是被这四派排斥出来的。有很多人就是我可能是常州派的人，可能我出身于常州，嗯、但是因为我跟伊藤博文的个人关系不好，导致我被排斥出去了，属于这种失意派。失意派啊，就有非常多这种人。那这种人都去哪儿了呢？就都去了宫里啊、嗯哦，都被扔到了皇宫里边。因为当时的大家都一致认为天皇不是个很重要的角色，嗯，天皇身边那群人呢也都不太重要。所以他们就把这些不重要的人都扔到了天皇身边，但是他们就没想到天皇跟这些人之间也出现了一些化学反应。这就是我刚才说的，明治天皇，你不管怎么去削弱他实际的权利，你对外你必须要承认他是这个国家的最高君主。对他天皇的这个位置是一个最高的君主的位置，他的名义是有权利的，虽然他不一定能用这些失意的这些人呢，你看着他失意，但实际上他也有自己的政治能量，可能每个人很小，所以这些人全都扔到了宫里以后，他聚在了天皇身边。然后跟天皇的名义的权力合在一起，他的这个权力就被放大了。嗯，所以当时就形成了一套日本学界所谓的“宫中集团”，你可以理解为宫廷派
2: 。这个派别是可以参与到这个实际的,政治的实际的政治之中之中的
1: 啊、嗯，而且它起到了非常大的作用。嗯、而且你会发现，就是近代很多国家在从这个绝对君主制向着君主立宪制转型的过程之中，都会出现这种所谓的宫廷党。英国也是嘛。其实内阁制，内阁这个词儿最早不是一个好词儿。内阁制就是 cabinet， cabinet 是小屋的意思。最早他说这个 cabinet 说的不是内阁，说的就是聚集在国王身边的这群人
0: 。嗯
1: ，而且是一个小团体。最早大家都是围着国王开会的，然后突然国王不跟你们所有人开会，他就叫就叫四五个人来来来来来到我小屋里。所以这个 cabinet 最早的意思其实是就是密谋的这群人。嗯。然后后来，英国干脆把密谋的这群人制度化了，嗯，他就变成了咱们意义上的内阁、嗯。所以日本也是这样，日本也有了所谓的宫中集团，你可以理解为宫廷党。但是这个宫廷党呢，他又跟其他国家不太一样，最大的不一样就是他的这个君主是一个真的没什么见识的人，同时也没什么能耐的人。所以没有什么能耐的结果就是什么呢？那就是这些权力就被下放到了这些有一些实际斗争经验的这些人。嗯。这些失忆的人
2: 士，正式身份是一个宫中的某个官员，
1: 可能是比如宫内大臣、宫内次官，很有可能宫内一个小职员。或者说是天皇身边的这个侍讲，嗯啊，就是一个讲席的
2: 行走，哎、呃，行走上书,房行上书房行走,行走啊，就这么一个
1: 人、嗯。你听出来官位可能不觉得他有什么，但他实际上就具有很大的能量，嗯、因为这些人他们承担着给天皇讲授各种知识的这样的义务。比如说有记载嘛，就他们讲学经常是在晚上九点，晚上七点到九点的话，那天皇基本就是一边吃饭一边跟你们聊聊天嗯啊，有时候吃点零食，喝点茶，喝点酒，跟你们聊聊天那肯定在听完你们讲了以后，天皇就会问问题。那天皇问的问题都是什么呢？那一定就是跟国家大政方针有关的。
0: 嗯
1: ，更主要的是这些宫中集团这些人啊，他知道你天皇爱问问题以后，他在讲事儿的时候，他就故意的拿一些引子引你问我。嗯，哎，只要天皇你问我，那就是天皇的下问，对吧？对，御下问，只要是御下问，我就必须回答。哎，那拿了这个天皇的御下问的这个回答，我就可以去怼伊藤博文这样前台的这些人。到最后，你把这个就宫中集团，如果你把它看成一个总的壳来说，嗯，你把这个宫中集团连带着天皇套在一个壳里。如果你套这个壳里，你会觉得这个壳是一个挺有能量的壳。但是如果你把这个壳打碎，你去看他们每一个人，你找不到这个，哎，这个这个角色是从谁来的
2: ？特别有能量的人找不出来
1: ，没有一个特别有能量的人。这就是这个东西非常有意思的点。它也是日本政治，包括到现在也是这样。比如说，你把日本内阁套一个圈你把自民党套一个圈然后你会发现就很有能量。但是你真的拆解开，你比如说你问菅义伟有什么能耐、嗯，你好像找
0: 不太出来。嗯
2: ，你想最近这个安倍首相对吧？这可能就回山口了，嗯，嗯已经没
1: 有安倍首相了。嗯、呃，对，菅首相，菅、呃首,呃、首相，嗯
2: ，菅首相、嗯。对，像我们其实刚,刚提到嘛，就是在八十年代之前，嗯，可能整个的一个像天皇，游戏，像幕人本人嘛。嗯。明治天皇他可能其实对整个的日本国内的决策，嗯，也无法发挥太多的一个作用、嗯。太多的作用，那是不是其实跟这种，比如说我们知道像明治，比如说在幕末有一件特别大的事，就是大政奉还。
1: 对对对。大
2: 政奉还，奉还某种程度上，其实在那么多年的时间里面，并没有真正的实现过
1: 。对，其实到后来也没怎么实现。嗯
2: ，即使是幕府体制已经被彻底打碎了，对，即使这些人已经。我们已经进入了一个更光明的明治时代了，但其实所谓的这个大政奉还的这一套，可能还跟那会儿没什么差别
1: 。我特别想说的就是，每一个国家都有自己的政治逻辑，
2: 嗯，就
1: 是所谓的政治逻辑这个东西呢，它不随你，就是你每一代政治家怎么想，你可以去看，就是每一个国家都有自己类似的政治逻辑。呃，我就老想举俄罗斯一个例子，就是宫廷政变，对吧？对，一代一代老婆杀老公，儿子杀老子，呃，就是各种互相杀，杀来杀去，杀来杀去，杀来杀去。那到后来，你说苏联时期，对吧？<笑>也是一个正变接一个正变，就是说，有的时候它不是随你信仰什么，或者说你的个人的想法是什么，不是随你这个去变的。它有时候是是随你的这个你的历史逻辑，啊，历史上的惯性是有这个东西存在。这
2: 有点像基因问题了，有
1: 点可能有点这种意思。<笑>当然，这个基因不是人类的基因<笑>、嗯，而是编码在你可能你的最初的这一群人的这个里边，你可能找不到它的原型。包括日本也是这样，就是我在提到日本，你看现在日本天皇完全没有权利，权利全部在首相这边。然后呢，有的时候你会发现首相可能也没什么权利，然后那么这个权利都在底下的大臣，或者甚至是底下的官僚，甚至是官僚底下的官僚。<笑>然后呢，你再往前去倒，倒到明治时代，你会发现好像明治天皇也没什么权利。
0: 嗯。
1: 然后明治天皇没什么权利以后呢，然后这个明治天皇身去身边的这群政治家很有权利。
0: 嗯
1: 。你再往前倒呢，幕府时代就是幕府将军有权利，天皇还是没什么权利，你再往前倒呢，天皇没什么权利，藤原摄官家，嗯，是吧？摄政官白。这些围绕在天皇身边的亲戚，这些高官，那他们也是有权利的。再往前导也能倒到，在奈良时代，也就是差不多六世纪、七世纪的时候、嗯、啊，六世纪、七世纪的时候，这个时候呢，天皇还生活在这个奈良盆地，然后他身边聚集的都是当地的这个部落士族。那这些部落士族是选举天皇的。
0: 嗯
1: ，当时的天皇不完全是世袭的，就是他是一个呃有选举的
2: 过程，选帝侯。哎，对，有点这个意思啊，有点这个
1: 意思。对对对，你看那个谁也是嘛，对吧、啊？呃，这个神圣罗马帝国也是这样，然后这个有这种选的意思，他是怎么选呢？就是把所有具有皇室血统的男女的都可以都摆在这儿，完了以后呢，大家根据他们的实际的情况，这个人比较贤明，这个人也比较贤明。那我在这两个贤明的人之间怎么选呢？啊，那就是他是我妹妹的孩子，那我选他。他曾经对我有帮助，那我选他。啊，然后大家选选完了以后呢，最后推举出来一个人，嗯，然后作为这个天皇，当时还叫大王啊，呃，所以这个是奈良时期的一个状况。你就会发现，那这样的话，那你说实权在谁手里？能在天皇手里吗？很难，对吧？嗯，就像神圣罗马帝国也是一样嘛。神圣罗马帝国的实权就不可能在这个罗马帝国皇帝的手上，那就在选帝侯的手上。所以为什么就会有了德意志诸邦？啊，德国为什么就会巴拉巴拉散成那个样子？所以日本也是这样，只不过日本可能没有那么大。倒的这个奈良时代就是这样。那你在奈良时代之前，你再往前倒呢？你再往前倒，有没有更古老的记载呢？是有咱们的《三国志》上也有记载。这个《三国志》怎么记载呢？《三国志》里边曾经记载过一个女帝，叫做悲迷呼
0: 。嗯
1: ，悲迷呼，就大家如果玩那个什么无伤大蛇，可能会见到这个女的啊，悲迷呼啊，叫 Himiko 嘛。然后那个这个悲迷呼她是女帝，但是在《三国志》里的。记载就很有意思，就是这个女帝啊，天天不出门。她当上女帝以后，也没有人再去能再能见过她。然后呢，她主要就是行一些巫蛊之术，这就上巫蛊之术嘛。嗯。然后呢，谁来统治这个国家呢？有男帝佐治国，有一个男的弟弟辅佐他来治国。那这个就那就很明显，他不是辅佐了，嗯，那就是这个弟弟在实际上在掌这个权。而而且某种意义上，这个弟弟是不是真的弟弟也不好说。对，因为日本人在古代的时候不太讲究血缘啊，就是咱们可以是异父异母的亲兄弟。为什么呢？因为咱们有利益关系，咱们两个只要有利益关系，咱们就是亲兄弟。嗯，其实这个也比较好理解了。所以你会看，你看《三国志》时代，那是公元二世纪、三世纪的那个时候，对于他的记载就是这样一个状况。嗯，就是一个这个虚君再加上一个权臣。那么两千多年以后到现在。
2: 依然是一个虚君加臣，就是一个非常强大的历史惯性。它是一个非常强大的历史
1: 惯性、嗯，这个历史惯性是可能强大的超出了我们的想象。所以这就是我一直提到，就是说，就是怎么去理解一个国家的历史。呃，咱们一定要认识到一个观点，就是地球到现在已经四十六亿年了，嗯，人类的出现可能到现在地球都没有意识到。呵
2: 呵
1: 如果地球有主观意识的话，啊、是可能地球并没有意识到人类已经出现了
2: 。这就是那个卡尔萨根画过一张图嘛，嗯、就是整个的宇宙的演变，啊、人类可能到最后的那一帧才有，啊、对对
1: 对对，差不多是这。样。有意思啊，所以我一直比较反对一个观点，就是可能有什么呃先进的想法或者先进的一种理念。我说实话，我是不那么赞同，但是我我觉得理想肯定要有啊、呃，每个人都有都要有自己的理想，都要有自己的这个追求，有有理想的制度。但是有的时候呢，我们会发现。其实人类整体的这种惯性，比起你所在思维王国里、你的理想王国里建立起来的东西，可能它的能量更强大。嗯，而这个东西并不完全是我们自己内心的思想构建出来的。对，
2: 它有时候不是一个理念上的冲突，它是一个现实的环境，这个、它是一个现实提供的这个，甚至就是一个土地土壤。对
1: ，这个也不只是，这叫政治啊，嗯，这个很多方面都有，包括你比如说经济上也是这样。就是在你比如说日本的企业，日本的企业里现在也现在也有很多类似这方面的这种东西，比如说这个企业的这个会长，嗯、他不他不管事儿，那会长就是个虚衔
2: ，是不是就是所谓那种什么取缔役啊？
1: 取缔义是董事的意思，董事啊，托雷斯马利亚就是同呃取缔役是董事的意思，嗯，然后最重要的是那个社长。就是取缔役社长，
2: 取缔役社长，哎，取这个是社长
0: 实权，或者
1: 代表取缔役社长，嗯，就是代表董事嘛，也相当于法人代表，嗯，法人代表兼这个他也是董事，他同时也是社长，社长咱们应该理解为总经理，总经理，但是这个人其实比 CEO 他的这个权利还要大，还要大啊、嗯，还要大，非常大的一个权利。就是他其实是这个这个这个企业的真正领导者，
0: 嗯，
1: 就是其实还有很多了，包括刚才我说的，就是日本人不重视血缘这件事儿，嗯，就比如说你看中国人。我咱们自己来说，如果我有一个企业，如果我是一个家族企业，那我还尽可能还要传给我的孩子，对吧？嗯，就算我孩子可能没什么出息，我会想弄几个顾命大臣来辅佐他一下。嗯，但是我不会想到再去找一个更贤命的人。但是日本不是这样，日本就是说，他如果我的孩子不是很出色，嗯，我就给你一个干股，我保你一辈子荣华富贵，但是你不能染指这个企业的经营啊、哦。这样啊，大量的是这样的，这个是也是从江户时代之后一个非常越来越清晰的一个传统。你如果没有能力统领这个集团、这个家，你就不能统领。我因为从外边捡回来一个人，嗯，我去好好的培养他，诶那就我也绝对不能。那,就我不能那就这么讲
2: 的话，那像丰田张男，他后来也一直能够去执掌这家公司。
1: 丰田张男其实是一个算是丰田家族就是很厉害的一个人物。嗯，对，一开始也在外边自己创业、嗯对。对，这么讲的话，啊、他应该是
2: 挺有能力的
1: 。等于说他最开始并没有把他的这个主要的行业就是先先放在丰田里面培养，嗯。而是先让他扔出去，然后扔到市场上，让他摸爬滚打。起来以后有能耐呢，我可以把你的公司收回来，然后再让你回到本家，你还可以继续当丰田的老总。
0: 嗯，
1: 但是如果你没有这个能力，你就不能回来。你像本田就是嘛、哦，本田宗一郎创立的这个企业了以后，他上来就说我们这个我们我们不追求家族经营，所以他的孩子搞别的去了。嗯。刚才说去了。日本企业是有一个惯性的，就是什么呢？就是我宁愿传给女婿。嗯。为什么呢？因为女婿一般都是我的员工嘛。嗯。
0: 呵呵一般
1: 都是我从员工里找一个最优秀的，提拔到他当社长、当总经理，哎、然后让他
2: 娶我的女儿感。感觉这种故事就特别的那种总裁文，就是啊，是的，人生赢家，人生赢家对对对对，对对对，允
1: 许白富美什么的。对,对,对。走
2: 上,上巅峰但。但是这
1: 个前提是什么？嗯、这个前提是你一定要有能力。嗯，这个前提不是不是你迎娶白富美走上了人生巅峰，而是你先走上了人生巅峰，你才有资格娶这个白富美。<笑>嗯，然后为什么呢？因为你像你是我们家里边逐渐提拔起来这么一个人物，然后你来迎娶我我的孩子，迎娶我的女儿，你还姓我的姓，你会一辈子对我忠诚。嗯，这是日本人的看法。
2: 其实，像现在的日本的这套运行机制，包括无论是商业的，还是说跟政治有关的，其实我们回到19世纪，嗯啊，回到明治时代，其实甚至回到你刚刚说到的更古老的这些时代，对，都可以找到。其实这个国家的，就是这种传统的力量啊，确实是超乎我们的想象、嗯。对，是的
1: ，日本这个国家就特别吸引人的一点，就是它可能是世界历史上可以说为数不多的，确实能够在2000年前产生文明，同时又把这种呃文明以一种很孤立的形式。嗯，把这些很底层的逻辑，一种很孤立的形式，一直保存下来的。对你像中国是一直很开放的，在迎接这这个整个世界的变化一波一波一波一波的变化，但是这个日本不是这样，日本的所有的变化。它可能都是压在以前的底层的逻辑上啊，包括我就是想提到普鲁士宪法和明治宪法的一个区别，就是咱们现在大部分人都会觉得，就是日本是一个德式宪法，对吧？嗯，我们继承了日本采用了德国的宪法，然后用了德国的这个、德国的那个，然后是一个很德国的国家啊。尤其这两个国家在二战的时候又是轴心国嘛，然后所以说很多这个人也会认为这两个国家很像啊。包括比如说两个国家也都进行过屠杀，对吧、啊？对日本人也有很多的屠杀，然后呢，这个德国人就是屠杀就更不用说了。所以说。认为这两个国家有很多地方很相似，因为确实有很多很相似的地方。嗯，但是我就仅说从，从从这个宪法的角度啊，我们就回到宪法的角度。呃，明治的宪法其实并不完全和普鲁士宪法一样，为什么呢？因为它建构的底层逻辑就不一样。普鲁士的国王是一个非常强大的、强悍的军人。这个历代都是这样。如果你不是一个强悍的军人，你在普鲁士活不下去的，因为普鲁士这么一个四战之境，对吧？你活不下去。但是对于日本人来说，日本天皇就没有一个人真正懂军事，没有一个人真正实际带过兵。那这样的话呢？那你怎么去这个在明治初年的时候去建构这个这个国家？你如果完全以普鲁士宪法作为一个底层的话，其实是不够的。所以说，这个、呃、日本在搞这套制度的时候，他就做了一个非常巧妙的处理。那就是他借助了宫中集团的力量，让这些宫中集团的人把他们顶到高位，把这些人顶到高位，让他们能够和自己，能够和伊藤博文这些在外边的政治家，能够形成相似的这样的利益集团，然后让由伊藤这样的外边的政治家来替代他们的作用。等天皇你，你你想发任何一条命令的时候，你的命令都要经过身边的这些人的附属。嗯，就是什么意思呢？就是你天皇签一个字儿没用。你比如说，你天皇想签一个主持这个国家，就是比如说什么司法方面的问题，那你就必须要有司法大臣跟你一起签。嗯、如果没有司法大臣跟你一起签字的话，没用，这个东西无效。
2: 他其实有很多限制军权的，
1: 其实就是不想让你参加这个事情。嗯啊，你就最好不要参加
2: 这个事情。你的权利让给我们就行，就让给我们就行。嗯、我
1: 们写好东西，你去，你你盖个章，你点个头就行了。你你你最好不要发出任何意见。所以你会发现，就是到后期了以后，呃，天皇也认识到自己的权利和能力比较小了以后，你会发现天皇几乎没有什么话说了，就是底下送来一个文件，嗯、天皇可能就签了。上了一个文件，天皇就签了。嗯，大概就这样
2: 。刚其实也提到，就是当这个明治维新三杰那三位大的元老死了以后，嗯、其实明治本人他的这个从政的活跃度，包括他的政治的参与，其实也客观上变得更多了嘛
1: 。呃，对，是相对更多了。在1880年到1890年这个过程之中，相对比较多是这样的。然后，但是到了八一890年，因为有一个大事件嘛，就是呃，就是明治宪法出来了。宪法颁布了以后呢，呃，就某种意义上就是说，天皇啊，这个他想说的任何一句话。呃，怎么说呢？你为什么你为什么接触到的天皇他说的话少？你知道吗？嗯，并不是因为天皇说的话真的少，而是因为天皇说的每一句话，他身边的人在记录的时候和这个在筛选的时候，他是有一定的选择性的啊、哦。就比如说你是天皇，然后呢，你今天说了一句不合时宜的话，你说我想你说我想杀十个人
2: ，
1: 然后宫内大臣就啊，你说什么？没听见，没听见，没没，只要我没听见这个话，就天皇就没说
2: 嗯。难怪，就是我们看到历那个记载中的这种天皇，总觉得是一种过于光
1: 辉的形象
2: 。对你这个简直就像个非常和时代格格不入的人，圣人。呃，圣人那么的儒雅，对对对对对，又
1: 很儒雅，对对,对对，然后不轻易开口。对对对对，对，因为不儒雅的话是不会记下来的，不儒雅的话不是天皇说的话，嗯，不儒雅的话是牧人说的话，是是牧人说的话，牧人说的话不一定是天皇说的话
2: ，他可能自己本人也有自己的脾气，但是这些就在历史中就可
1: 能、嗯、在历史的长河之中就被过。过滤掉了。对，然后以至于什么呢？就是包括在比如说甲午战争开战之前，嗯，明治天皇对于甲午战争的开战，其实他是很恐惧的，恐惧啊，他不是很愿意打这场仗。包括他在之后，他也说了一句特别著名的话，这句话留下来了
0: ，
2: 嗯
1: 啊，但是是以一个特别奇怪的形式留下来的，叫做什么呢？这个这场战争不是朕的战争，啊、嗯、啊，是大臣们的战争
2: 。他不太想打甲午战争，
1: 他不太想打甲午战争
2: 。他主要的原因是什么
1: 呢？就还是害怕吧。我觉得也是比较简单的，也就是说，毕竟啊，咱们现在来看，可能咱们能分析出来清朝这个有很多衰弱的地方、腐败的地方，但是毕竟清朝还是世界第三、亚洲第一这么一个舰队。然后呢，日本的舰队也是刚刚组建起来，没有人知道谁能打赢、谁能打输。那在这么一个状态之下，就是日本呃跟这个清朝开战了以后。他其实，在第一时间，没有人能预测到谁能谁能赢，谁能输。包括跟俄罗斯帝国、跟沙俄在打仗之前也是这样。跟俄罗斯打仗之前，明治天皇也说了，他做了一首非常著名的诗嘛。诗啊、嗯，后来四十年之后被他的这个孙子引用。呃、昭和天皇被昭和天皇引用。昭和天皇是一个特别，就是他在日本史上是一个特别奇特的存在呵呵。就这个人，这个天皇在日本史上从来没有出现过。
0: 嗯啊、嗯
1: ，他是唯一一个是像昭和天皇的这样的人。但是除去昭和天皇之外，就比如说明治天皇。在那个时候，明治天皇就是一个特别不愿意去打仗的这么一个想法，我不太愿意打仗。但是很快他自己这个想法也没什么用，因为呢，这个大臣们都说要打了，你能说不打吗？嗯，对吧？是这么一个问题啊、呃。但是呢，明治天皇我们也要看到啊，明治天皇也有很多，就比如说这个战役真正打起来了以后。明治天皇也有特别多的，就是关于战争的指点，就是说你可以看到这个人就是可能跟他爹有点像，顺风岛
2: 啊，就是发现形势不错的，发现形势
1: 不错，哎哎，可以扬国威于四海的时候，那我何乐而不为呢？啊，这个时候他也会变得特别的激进啊，包括告诉前方要怎么打，要怎么打，要什么坚持什么什么精神，什么什么这那的，啊，就这种这种词也也也会有，而且最重最重要的也是什么呢？大家也一定要记住，这种话是被他的身边的人筛选和记录下来的。包括那个，这不是朕的战争，这是大神的战争。这句话为什么会留下来？是因为当时很多人的预测是，有可能清朝会打败日本啊。那如果清朝会打败日本的话，留个底。如果打败日本的话，那是不是这个明治天皇会被追责呢？对，你要被追责的话，那你就要退位，或者说甚至有可能被干掉。那这样的话，我就一定要留出这么一句话来告诉大家，不是天皇下大的。是底下的大臣们想打，嗯，后来昭和天皇就在利用这个东西。嗯、昭和天皇就多次的留下自己啊，我不想打仗啊，我不想打仗，我也不想打仗，我不想打仗。但实际上呢，嗯、他是利用非常巧妙的利用这点。昭和天皇是个非常非常聪明的人
2: 。昭和天皇他作为天皇的这个御人，我们也可以回头找机会专门聊一期、嗯、好好聊一期。一对对。然后说到明治天皇的话，其实我觉得今天这一期也算是给这个明治大帝去了一下媚啊。可能明治时代确实是一个。对日本人来说是激动人心的时代，但是明治大利本人其实他比较,比较像个旁观者，但是里面还是有一些异类啊、嗯，出现了一些人，就是似乎也没有去试图控制明治、嗯，同时对他个人死心塌地。我想说就是乃木希典啊，好
0: 好好，
2: 所以所以是不是也是因为如此，明治才格外的对乃木确实有很多、啊、很多很
1: 多，对对对对，他和乃木的关系真的非常好，嗯啊、呃，就是我也提到一些桥段嘛，就是他乃木曾经在这个西南战争时期打过一场特别著名的。打仗就是他跟呃，他去跟西乡隆盛打仗，他的那个军旗被人抢走了，这是一个特别<笑>就是特别作为军人来说非常耻辱的一件事，嗯，对，非常丢脸的一件事。嗯，然后呢，乃至于当时的乃木都想自杀，后来被拦住了。然后结果过了个二十年左右吧，然后天皇在南巡的时候，然后带上乃木希典一起，大家坐火车一起去嘛，正好路过当年乃木希典战败丢军旗的地方，嗯，然后天皇就专门写了一首和歌去给乃木希典看，就告诉你。这个地方是你当年打败仗的地方。从这个角度来，就是如果你把它当成一对君臣啊，如果你把明日天皇当成君，把奈木齐典当成臣，你会觉得这是一个这是一个讽刺，嗯，或者是一个特别大的责怪，是吧？你当年这儿打这儿打败仗的啊，这是你打败仗的地方啊。我我告诉你，这是你打败仗的地方。你是不是觉得就挺接上棒、这个、挺挺挺刻薄的，或者很挺腹黑的一个人。但是其实你把这两个人的身份一换，你就不觉得是这样。你把两个人如果换成是老朋友，嗯。你把乃木希典和明治天皇的关系变成一个朋友的关系，你就会发现这件事情就不那么简单。就比如说咱们两个是很好的朋友，然后呢，你当年有一个糗事我是知道的。到了一段时间，可能二十年之后又路过这个地方，我提一个，哎，这当年你出手了吧？嗯，你会觉得这是对你的冒犯吗？不是这样的，这其实是调戏你，对吧？嗯，是一种调侃。就你会发现，其实明治天皇是一个很调皮的人，他并不是一个对呃奶木希典我是责怪你这件事情，其实不是这样说，我是在调戏你。为什么呢？因为奶木希典就是一个过分的属于严肃，呃，严肃又刻板，嗯，古板。他是那种相信武士道的人，他是一个特别相信武士道的人、啊。呃，所以咱们也要注意的就是，这个人一方面展示出来非常强大的这个军人的特点，但是同时呢，他在执行这个军人的任务的时候也是不留情面，所以他在旅顺大屠杀也是他搞的。对，奈木西典就是一个就是特别标准的这种日本武士道这个状态下认同的一种军人的形象、嗯，而这个明治天皇对于这种形象呢，他一方面是喜欢，但是他同时呢也想调戏调戏你，嗯，就是这么一个状态。所以从明治天皇他的角度来说，他可能觉得奈木西典是一个调戏的对象，但是呢，从奈木西典本人来说，你像他这么一个就是刻板的人，然后听到了这种消息了以后，那他的感觉是什么？那就是他觉得天皇又训我了。天皇还是提醒我不要忘记当年的耻辱。嗯，我一定要更加尽全力的报答皇恩。啊，这就是乃木西典
2: 的思想。乃木西典，对他就是这么想的
1: 。对，乃木西典就是这么想的。嗯，所以乃木西典在后来，呃，日俄战争的时候，他打了这个也算是打了胜仗吧。对，啊、虽然也是惨胜，旅顺旅顺战争的时候。嗯，但是呢，乃木西典这个在回来了以后，他曾经一度想自杀嘛。嗯，啊，他就觉得这个自己损失的还多的人，他就他就，而且他自己的两个儿子都死在这个旅顺了嘛。啊，这个然后所以他就觉得人生没有意义了，他就想把这条命奉献给天皇啊，他就大概是这意思。然后天皇的意思就是说呢，说你就是就是你先不要死了。你去教育我的孩子吧，啊，所以他就把他任命成了学习院的院长。
2: 嗯，所以乃木希典后来是亲手教过那个育人育人的对对对对对，他教过育人，教过育人。对，裕仁天皇就昭和天皇在，在我记得应该是70年代对接受一次访谈的时候、嗯，还说过自己回忆过自己几岁的时候，嗯、对对对，接受乃木希典的这个教育。对，对是的，
1: 包括他回忆乃木希典自杀之前的那个状况。嗯，啊、呃，一九一二年明治天皇去世，去世了以后呢，这个乃木希典在明治天皇去世那一段时间就表现的非常不正常。嗯啊，就表现的就是天天的不说话，啊，眉头紧锁啊那种状态，然后呢浑浑噩噩行尸走肉那个状态。就是裕仁对这件事还很有印象。那时候裕仁虽然也就十岁，对十岁，但是裕仁对这件事很有印象。所以这个乃木希典后来就自杀了嘛。他应该夫妇双双自杀、啊，对，双双自杀就是给就是给明治天皇殉道嘛，啊殉葬了。芥川龙之介就是文豪嘛，嗯，芥川龙之介对这个事儿是有一个讽刺的啊、嗯，他说这叫前近代的行为。啊、oh. ，哎，就是很中世纪的行为，就是确实也是啊、嗯。但是从反正就是从这个明治天皇和乃木希典这一段关系的角度来讲，你也确实就是说，如果明治天皇不是一个这么一个人的话，嗯啊，包括愿意去这个跟乃木希典这种人交流的话，因为你看，呃，真正的实际的呃叫什么呀？整个交流的过程之中，乃木希典跟明治天皇其实没有什么交集。嗯，他们两个无论是任职还是管理的这个工作，两个人没有什么交集，两个人完全就是因为就是一些呃，比如说文学上的一些兴趣，
0: 嗯，比如
1: 乃木希典写会写汉诗。和写这个汉语的诗歌，对，然后呢，明治天皇喜欢和歌，然后两个人就互相之间，呃，这个就是可以说是这么一个这么一个呃朋友的情感。如果不是因为明治天皇愿意对他有这个、这么一个情感的话，那也激发不起来乃木希典那个武士道的精神，嗯，最后去殉葬，也是为知己者死，是为知己者死，其实是这种状态。嗯嗯所以说，从侧面来讲，就是你能够看到明治天皇或许不是一个特别伟大的人物、嗯，或许不是一个就是什么很高大的那种明治大帝，但他确实是个很有人情味的人、嗯。他有一些自己的个人魅力所在。是
2: ，那反正今天我们聊了像孝明天皇，包括明治天皇，这非常有意思一对，他们是父子，是,是的。啊，我想我们咱们下期还可以聊另一对父子啊，就很有意思的这个大正天皇啊、嗯哦，是啊，和他的这个儿子，也就是刚刚小西老师说这个日本历史上独一无二的啊，是啊，裕、呃、仁天皇，裕仁天皇，对对对对，<笑>对，我们这个我们改期再聊。那我们今天的节目就到这儿，感谢各位的收听，下期再见
1: 。好，再见。